0: Hola amigos, bienvenidos a Rescrutal, episodio número 4 Hoy día vamos a hablar acerca del de manejo psicológico de los pacientes politraumatizados Espero lo disfruten En esta oportunidad tenemos a un amigo, psicólogo ocasional candidato a magíster en neurociencia 10 años de bombero, rescatista, investigador de incendio Tiene tan solo 28 años su nombre es Carlos Saez y le dicen el público. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola
1: Gerardo, bienvenido.
0: Eh, aquí estamos con algunas dudas que me gustaría que resolvieras. Bueno, te cuento. Eh, yo tengo un podcast donde hablo de algunas cosas de rescate vehicular. Y una de las dudas a resolver es que... ¿Qué pasa...? con los pacientes que sufren accidentes vehiculares qué pasa con, con lo psicológico de ellos ¿verdad? entonces la idea es contigo poder ir resolviendo ciertas dudas y la primera duda es ¿qué, qué le pasa psicológicamente a una persona que sufre un accidente de tránsito
1: bueno, lo primero que pasa es que en el cuerpo a nivel interno ocurren muchos procesos eh, y de una manera repentina muy, o sea, muchos procesos y, y de una forma repentina eh, como por así decirlo, instantánea o sea, en, de un momento a otro en los procesos que estaba desarrollando normalmente el cuerpo, cambian bruscamente por ejemplo, si tú me pones el caso de una persona que va eh, con su vehículo, digamos, y tiene un accidente eh, su proceso digamos, cognitivo, sus funciones ejecutivas que van, por ejemplo, en la atención a la vista, digamos, de viendo el camino, eh, atento, por ejemplo, eh, buena parte de la vista, al oído, eh, lo que va escuchando, cierto si va con algún acompañante, va conversando, va haciendo eh, varias cosas a la vez, pero a un cierto ritmo y nivel, eh, digamos, llevadero, o, o estándar, por así llamarlo, o normal, si queremos usar esa palabra. En el momento que tiene un accidente, todas esas... Eh, esos procesos que estaban desarrollándose de manera como calma, por así decirlo eh, pasan un, a otro nivel y se dejan de ejecutar y empiezan a ejecutarse otras ¿ya? Eh, el cuerpo se somete como... digamos a, a otros procesos eh, cerebrales, neurobiológicos en realidad, que involucran otros, eh, otros estados mentales por así decirlo, por ejemplo, lo primero que ocurre es que al momento de ocurrir un accidente, el cuerpo, al, al detectar ese cambio de ambiente externo tan bruscamente, eh, a nivel interno también se produce ese cambio tan brusco y genera un estrés que activa, por ejemplo, el sistema límbico. El sistema límbico empieza a desarrollar un proceso que, eh, a nivel neurobiológico, eh, secreta hormonas, toma decisiones, entre comillas, ¿cierto?, eh, y prioriza algunas cosas sobre otras. Por ejemplo, en esa situación, el límite, eh, se prioriza, por ejemplo, la vida, el abandonar el contexto lo más rápido posible, por ejemplo, el, el instinto de supervivencia, y así otras cosas más, digamos. Pero eso es lo que pasa en un primer momento. Ese cambio de contexto tan brusco genera eh, un cambio interno brusco también.
0: Es como, por hacer una analogía vaga, es como cambiar el estado de, de un elemento, por ejemplo si colocáis eh, un huevo en, automáticamente ya está frito, como que esa es la, la idea, ¿no?
1: claro, Porque cambia
0: mi, ana, mi analogía súper básica y mala, pero creo que <risa> creo que se entiende sí, tipo,
1: la, la idea es que, claro, eh, cuando algo externo te afecta eh, de manera tan brusca y tan potente eh, te genera un cambio interno igual de brusco y potente ¿Ya? Eh, y no solamente a nivel físico, como de, de lesiones, digamos, porque esas lesiones también llevan detrás un, un efecto fisiológico eh, en cadena, por así decirlo. ¿ya? Por ejemplo, una lesión al, al riñón va a provocar que no sé, la presión sanguínea de una parte se vaya para otra, digamos, eh, lo, lo, digamos los receptores de dolor, digamos por, por así decirlo de manera muy vaga, se van a concentrar en una zona y no en otra te van a activar ciertas alertas en el cuerpo y esos cambios son, como yo te decía en el caso de un accidente casi instantáneo ¿ya? o si no empiezan gradualmente y de hecho se habla de un lapso como de 0 a 10 minutos en el que pueden ocurrir esos cambios en mayor o menor de medida y eso depende sí. también mucho de la persona aquí es muy idiosincrático ese, ese cambio brusco del que estamos hablando hay ah. gente que puede tener un, unos golpes muy fuertes o unos traumatismos o unos cambios de contexto, si queremos llamarlo así, muy bruscos y de repente ese cambio interno eh, puede ser instantáneo para unos y caer en desesperación, por así decirlo, no saber qué hacer, un bloqueo mental, digamos. Y hay otros que pueden demorarse eh, varios minutos en generar ese cambio y, y al principio permanecen un poco alerta y después poco a poco van cayendo en ese cambio del estado mental que yo te hablo. Eh, depende de cada persona, de su historia de vida, de muchas cosas, digamos.
0: Claro, como que el, el mundo psicológico es eh, un mundo totalmente aparte, o valga la redundancia. Pero mira, en el, y, en el y, contexto, el claro, es muy ¿Cómo? individualista, pero es, es como súper individual. Eh, pero pongámoslo en contexto. Por ejemplo, yo hace, bueno, dos o tres capítulos atrás eh, de este podcast, eh, había tenido un sueño donde curiosamente sufrió un accidente, ¿cachai?, de colisión frontal cierto, y choqué y, y, y no podía hacer nada, como que en el sueño, cachai, que um, eh, veía todas las cosas, pero no podía comunicarme, como que solo podía escuchar, cachai, como que estaba en un estado de shock
1: claro. y, y,
0: y lo, que me, lo que me hizo entrar en, en, en por así decirlo de nuevo a la realidad, fue haber escuchado música, pero fue, fue un sueño, ¿cachai? ¿sí? No, no quiere decir que, que sea verdad, pero en ese contexto de, de un choque, ¿qué, ¿qué es lo primero que, que podría ocurrir psicológicamente? Yo creo que es entrar en choque, ¿no?
1: Sí, pues como yo te decía, eh, hay tanta respuesta a esa pregunta como personas en la Tierra, pues, digamos, cada persona lo va a procesar de manera distinta, pero... Eh, a modo general, digamos lo primero que debiese ocurrir en esos primeros minutos, como yo te comento, es la activación de nuestro sistema biológico de alerta, que involucra por ejemplo el sistema límbico. Eh, yo creo que todos sabemos, o en algún momento se nos ha enseñado por ejemplo, por qué cuando nos ataca un perro, por ejemplo, y sentimos adrenalina, eh, como que sacamos fuerzas de la nada para correr, eh, se van toda la fuerza de nuestras piernas, en este caso pasa algo similar. Eh, nosotros, entre comillas, al activarse ese sistema de, de alerta biológico que tenemos, detectamos cuáles son las necesidades que, ne que tenemos en ese momento y la, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestros esfuerzos se van a abocar hacia esas necesidades. Por ejemplo, si detectamos que estamos atrapados, probablemente vamos a necesitar salir. Entonces vamos a, no sé, a, a tener un shock de adrenalina que nos va a dar mucha fuerza en, la, en los brazos, por ejemplo. Si queremos empujar algo o en las piernas si queremos correr algo. O si necesitamos más, digamos, oxigenación muscular, nos va a hacer respirar más rápido para tomar eh, oxígeno, valga la redundancia, y, y, y aumentar esa concentración de fuerza en nuestros músculos. Entonces, eh, eso es lo primero que debiera pasar, esa activación, digamos, de nuestro sistema límbico, que es nuestro sistema de, de emergencia biológico, el que todos tenemos. Y bueno, Oye, y todos lo tenemos de manera que... distinta uh -huh. y, hay gente eso que... Acaba de...
0: ¿Sí? Sí, que eso que acabas de decir es súper es es interesante y relevante Porque uno como, bueno, yo, yo soy rescatista, pero eh, eso no, no queda, queda más que decirlo eh, Pero uno intenta evitar que las personas se muevan Y lo que tú estás diciendo es como en contra de lo que uno quiere lograr porque, como que Claro
1: Psicológicamente
0: sí, eso, tú tienes que controlar a la persona porque mientras más se mueva, si es que está atrapado, más daño se puede hacer. Entonces como, es claro, súper interesante no. eso, eso que está, que están mencionando porque en el fondo, ¿cómo controlas ese, ese impulso de moverse? Es, es, este, es un ¿cómo,
1: desafío súper grande. Pero psicológicamente,
0: ¿cómo tú podrías orientar a la gente que escucha este, este podcast? a controlar eso, porque es súper relevante el hecho de la quietud y evitar movimientos que pueden, sobre todo los movimientos de la cabeza, que pueden generar una lesión a nivel tropical, incluso dejar a una persona tetraplégica Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo psicológicamente podrías controlar eso?
1: Mira, como te decía yo, eso es un desafío, pero se puede, ¿ya? Se puede, primero que nada, sabiendo esto que yo te acabo de mencionar, la persona, por ejemplo, va a evaluar sus necesidades, esto obviamente de manera prácticamente instintiva, va a evaluar sus necesidades y va a saber qué es lo que, o va a, entre comillas, dilucidar qué es lo que quiere hacer en ese momento. Entonces, ahí entra en juego lo que, lo que tú me mencionabas. que si la persona, lo que ella necesita en ese momento, o lo que quiere, o lo que le demanda a su cuerpo, es salir de ahí y moverse, y no sé tratar de abrir una ventana, un vidrio no sé, lo que sea, sacarse el cinturón de seguridad por ejemplo, no sé y llega una persona a justamente hacer lo que me dices tú, que es tratar de calmarlo y entre comillas suprimirle ese impulso físico que tiene o sea, es como que está chocando, por cierto, es como una postura A versus una postura B entonces estás como chocando fuerza entre comillas y eso siempre va a ser perjudicial porque la persona lo puede ver como un desafío y va, y va a querer pues Superar ese desafío y pasar por encima de ti. Entonces, si tú le diste, cálmese, no grite, no patalee, eh, así como llevándole a la contra todo lo que ella quiere o él quiere, digamos, sea hombre o mujer, pero tratando de suprimir esos instintos que la persona tiene y que está en un, como tú dices, en un choque emocional, en una descarga adrenalínica, en procesos biológicos o neurobiológicos súper potentes, súper bruscos estáis luchando como contra el instinto de supervivencia de otra persona, es muy fuerte luchar contra eso. Entonces, lo primero es que, que hay que saber, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, es que no hay que luchar contra eso, sino que más bien encauzarlo. Eh, Te voy a hacer una analogía como con un río, por ejemplo. Si tú ves que la persona llega y es un torrente de agua con un... Cauce, digamos, con un caudal, digamos, súper eh, fuerte, súper amplio, súper eh, torrentoso, por así llamarlo, y tú vas con una corriente de río en dirección contraria a esa, obviamente que va a chocar y va a tener un desastre. Eh, y lo que tienes que hacer es, es tomar ese cauce y llevarlo por la dirección que tú quieres, no ir en contra de eso. ¿ya? Entonces, de ahí surgen varias técnicas que son, por ejemplo, bueno como la, lo primero que decía no ir, llevarle la contra sino que tratar de que la persona a través de tu narrativa cierto de tus instrucciones eh, que te vaya entendiendo y, y primero ir bajándole entonces lo primero que hay que darle a la persona es un concepto de seguridad pues cuando tú te presentas le dices lo que vienes a hacer y le dices que por ejemplo necesitas la colaboración de él para que tú encauces esa necesidad que él tiene de ligarse de ahí, eh, obviamente con palabras lo más normales posible, ¿cierto? Pero la idea de fondo es esa, es que la persona entienda que tú vas a hacer un apoyo para él y le, vas, eh, y le estás dando seguridad. Y no eh, estarle contrariando lo que dice. Si la persona quiere moverse y, y dar un, un golpe en la puerta y tú le dices, no lo hagas, y, no, no, quédate tranquilo, no sé, la persona va a tratar de hacerlo con más ganas. Pero si tú le dices... Eh, mire, yo necesito que para poder abrir la puerta Usted tenga los brazos eh, de tal manera O eh, deje los brazos abajo O no mueva su cabeza para poder hacer esto Si tú le explicas y si encausas eh, los movimientos de esa persona eh, Esa persona va a llegar un momento en el que En un lazo de tiempo En el que todos estos procesos vayan, entre comillas, normalizándose eh, Te va a cooperar Lo ideal, o sea, lo, lo esperable es que pase eso Si tú adquieres esa técnica, digamos eh, aplica esa estrategia de buena manera eh, si tú encausas que la persona te, te coopere pero para eso necesitas darle con, eh, un contexto de seguridad un contexto de información por ejemplo la persona en ese momento seguramente los primeros minutos va a estar buscando información va a querer saber cómo está el auto cómo están los pasajeros eh, cómo está mi cuerpo eh, va a querer necesitar mucha información entonces va a buscar esa información y si tú se la niegas eh, Vas a ir en contra Pero de en esa. Caso, necesidad ejemplo, que esta no, ahí
0: tiene. En, en el mismo contexto que te había dado antes de, de que tú chocas, ¿cierto? Estás como en esa en esa posición de querer salir, de. tenés mucha energía para pa salir de esa zona de peligro. Eh, claro. Ya llega un rescatista, se presenta y, y, pa, y pasa muchas veces por lo menos a mí me ha pasado varias veces que tú conversas con esta persona, ¿es cierto? Y, y de repente escucha a alguien que es cercano y vuelve hasta, a ese a ese estado como de, de adrenalina ¿está y, y ahí ¿qué, qué, qué haces? ¿vuelves a, a lo mismo? ¿sacas a la persona?
1: Aquí tiene que ver como control, que
0: el, el mundo se amplía, depende del, del tipo de accidente de las personas que están involucradas, pero eh, en ese contexto de que alguien está accidentado, ¿cierto?, con, con más de un pasajero, y tú logras calmarlo, pero vuelve, vuelve al, a, a estar como en shock de nuevo. Por el, por el hecho de escuchar a alguien o que la gente se quiera acercar Porque una de las cosas importantes que ocurre en un accidente Es que todo el mundo quiere quiere acercarse Quiere entrar a la, a la escena donde ocurrió el accidente Y en el fondo genera un caos
1: Vale, vale, mira Como te decía, la respuesta a tu pregunta es que Cuando tú logras hacer ese, ese, primera, ese primer momento de calma digamos, Significa que tú cubriste las necesidades que esa persona tenía en ese momento o las encausaste como te decía yo para que él en que tú le diste ese contexto de apoyo de seguridad de información eh, encausaste esas necesidades que esa persona tenía a, para que digamos en el fondo te pudiera cooperar eh, en el rescate y que fuera digamos un paciente eh, digamos que no esté luchando contra ti sino que te, te coopere en el sentido de, de para poder ayudarlo una vez que tú logras eso la persona entra, como tú dices, en otro estado mental, que es de calma, digamos. Y ese shock inicial va pasando de a poco. Pero claro, pasa muchas veces, como bien lo dices tú, que esa persona de repente escucha a un familiar o escucha a otra persona o, o de repente escucha un llanto, por ejemplo, de alguna otra persona o que gritan su nombre así como muy fuerte y esa persona pierde esa, esa calma. Ahí es porque en ese momento se activa de nuevo su sistema como más primitivo de supervivencia y le surgen otras necesidades, ¿okay? le surgen más dudas, le surgen más, eh, más necesidad de información en el fondo. Entonces ahí esa persona va, va a volver a activarse su sistema digamos, de emergencia y va otra vez a tener ese cambio mental eh, brusco, va seguramente a empezar a hablar más, a pedir más información a empezar a preocuparse, por ejemplo, de repente cuando escuchan niños, empiezan a preguntar cosas como con quién está, eh, que me cuiden el niño, eh, no lo pierden de vista, que no se pierda, qué le pasó, qué heridas tiene, no sé. Ahí empiezan un montón de, de otras preguntas. Entonces lo que hay que hacer ahí de nuevo es encauzar otra vez eh, esas necesidades, pues, darle respuesta a lo que él necesita, eh, solicitarle, obviamente, que eh, hacerlo protagonista, por ejemplo, del eh, del rescate, en el sentido de que darle tareas, por ejemplo, eh, no sé, pues darle un rol importante, que la persona sienta que, que uno necesita apoyarse en él para que él pueda salir, en el sentido de que eh, se vea como un sujeto activo también. ¿ya? Pero la idea básica detrás de todo esto es volver a causarlo y cubrir esas necesidades nuevamente. ¿ya? De repente es complicado porque, como te decía, a veces la persona escucha a un niño o un familiar, digamos, que llega como desesperado y, y rompe ese estado de calma que uno había logrado, eh, es difícil, pero se puede hacer de nuevo, ya, es como una, una, re, un proceso de re, de reoperación, digamos, eh, es volver a hacer no lo mismo, pero algo similar, ya, en, en el fondo ofrecerle ese contexto y ofrecerle esa seguridad que la persona demanda en ese momento ¿ya? pueden ser por múltiples cosas pero generalmente es por información o por preocupaciones que le nacen en ese momento entonces uno tiene que suplir esa necesidad de manera asertivamente de manera eh, lo más eh, lo más eh, bueno, asertiva pero lo más eh, normal posible en el sentido de de tratar de llevarlo de nuevo a la calma que esta persona tenía ¿ya? Eh, para eso es importante la narrativa las la herramientas discursivas que tenga el rescatista en este caso pues, que tenga un lenguaje claro, que tenga un, un tono de voz eh, calmo que no grite por ejemplo si le está hablando a la persona muy cerca del oído obviamente eh, esas técnicas como paraverbales obviamente que uno las tiene que dominar de antes y estar entrenado en eso ojalá haberlo practicado Saber, desde ya, por ejemplo, antes de enfrentarse a ese momento, saber eh, qué voy a hacer cuando me pase eso. Eh, tener un esquema definido de ideas. Eh, si me pasa esto, voy a reaccionar de tal manera. Si la persona me dice esto, voy a decirle tal cosa. Eh, tener eso, esos esquemas armados y usarlo en el momento que lo requiera y no improvisar sobre la marcha siempre va a ser mucho mejor. ¿ya? Pero... Ahí, tam ahí también la respuesta es como depende de cada, de la habilidad de cada rescatista también. Ahí pasar por, por la idiosincrasia de cada uno, de su tono de voz, de su lenguaje, de su vocabulario. Eh, adaptar también tal vez el vocabulario si es un niño, adaptarlo al vocabulario de un niño. Si es un adulto mayor, adaptarlo a las palabras que usan los adultos mayores. Eh, como que por ahí va la cosa. Uh
0: -huh. Sí, entiendo tu, tu punto Mira, uh, te voy a poner mi ejemplo Porque <ríe> es, es como más, más sencillo de explicar um, Generalmente yo ocupo este orden Primero le hablo de frente a la persona ¿Cachai? Eh, me presento Y luego le digo Dónde está Y que no tiene que moverse ¿cachai? Luego le pregunto su nombre su, su edad Si sabe en qué día está ya, bueno, eso es para hacer un, un análisis de, de si tiene algún grado de pérdida de conciencia, pero en el fondo es eso, ¿cachai? Y luego de eso, converso un poco con el paciente y, bueno, con el accidentado, no el paciente. Eh, Yo ocupo una técnica de meditación muy simple para guiarlo, ¿cachai? Como para sacarlo de, de ese estado de, de adrenalina, que es que coloque la lengua, la punta de la lengua, entre los incisivos superiores y el paladar, ¿cachai? Y, y lo llevo a respirar. Entonces yo le indico que respire, eh, o sea, que inhale y exhale, ¿cachai? Eso na, a mí, en lo personal, me ha funcionado, pero súper bien. Y, y cada vez que llega alguna persona ajena y lo distrae, le vuelvo a recordar. Persona tanto, lengua en el paladar, ta, y respiramos. Y el paciente vuelve, vuelve, vuelve y y se ha transformado en un, en un manejo que nos ha, por lo menos con los rescatistas que he trabajado yo, eh, nos, ha, nos ha dado buenos resultados. Independiente de las lesiones que tenga el paciente, pero el manejo psicológico creo que es un punto importante por el hecho de que es impredecible. Es que es súper impredecible porque un paciente que que recibe dos o tres chocs de adrenalina por su estado, perfectamente puede, puede caer en un paro. Pues. Entonces, eh, eh, la idea de esta conversación, eh, que hasta el momento estaba bastante interesante, <risa> es que podamos dar como lo que dices tú, eh, Una sistemática, de de, no de evaluación, sino de, de trabajo con el paciente. ¿cachai? Entonces, eh, dentro de todo lo que me has conversado, la siguiente pregunta a responder es ¿cuál sería tu orden sugerido para trabajar con este tipo de pacientes? Vale, mira.
1: Eh, bueno, de primer, eh, antes de responder la pregunta, te encuentro todas las razones en, en lo que mencionas anterior, encuentro que está bien lo que haces, eh, encuentro una muy buena herramienta, y claro, pues como, como conversamos antes, es pues, idiosincrático, eh, pues, en este caso es algo que tú descubriste o tú aprendiste o, o te enseñaron tal vez, y tú lo has puesto en práctica y te ha funcionado, te ha dado buenos resultados. Tal vez otro... El rescatista puede tener otra técnica muy distinta, o otros pueden usar, no sé, en vez de la respiración, eh, terapia entre comillas, terapia digamos, narrativa, cierto, de estar hablándole, contándole algo a la persona todo el rato. Eh, hay otros que hacen como tipo entrevistas, etcétera. Entonces, esto es lo que hablábamos delante, de que eh, así como el paciente puede tener un espectro de respuesta ante ese estrés muy amplio, hay personas como te decía, que se calman rápido otros que, que se demoran mucho, otros que calman nunca, están todo el rato digamos eh, súper hiperquinéticos por así decirlo así también lo hay rescatistas pues, que, que quieren o que su objetivo es eh, lograr ese mal psicológico y para eso también hay un espectro de respuesta y va a depender también de la experiencia de cada uno y de las técnicas que uno vaya aprendiendo ahora para Dar respuesta a tu, a tu pregunta, lo primero que yo creo que hay que hacer es, bueno, y lo que se ha demostrado también que es efectivo, que hay, hay evidencia, ¿cierto? hay estudios que respaldan también algunas cosas, ¿cierto? y otros que se han ido descubriendo empíricamente o por casuística, como se dice, pero lo primero es justamente hablarle de frente a la persona, ya ese es un punto súper importante que tú dices, porque cuando la persona no ve una cara asociada a una voz, Igual tiene una incertidumbre, se va a estar preguntando y va a ser una preocupación eso todo el rato. Como, ¿Cómo es la persona que me está atendiendo? No sé, pues, es una persona que está, eh, no sé, con un traje quirúrgico, no sé, o, o vestido de bombero, vestido de, de médico, vestido de, de policía, no sé. Eh, ¿Qué cara tiene? Eh, ¿Es una persona mayor que yo, menor que yo? Eh, no sé, todas esas esa preguntas, esa demanda de información que tiene la persona se pueden despejar eh, los primeros segundos haciendo lo que tú me dices presentándose, diciéndole eh, mi nombre es Tanto, este soy yo está en mi cara, no sé, conózcame, véame eh, yo voy a ser la persona que lo va a acompañar en, en ese momento cuando tú le dices que vas a estar con él eh, le, le empieza a proporcionar un contexto de seguridad a la persona entonces la persona primero se va a sentir va a tener uno, certeza de quién lo está ayudando y dos va a tener certeza de que alguien va a estar preocupado de él todo o de ella todo el, el rato. ¿ya? Cuando tú tomas a un paciente y le dices que tú vas a estar con él, lo vas a acompañar hasta que lo, lo entreguemos en la ambulancia, ¿cierto? esa persona va a tener ya al menos un lapso de tiempo en el que va a tener una certeza de que va a estar acompañado y de que va a haber alguien preocupado de esa persona un buen lapso de tiempo. Entonces ahí se despejan muchas de estas necesidades de información, de contexto, eh, de, de querer hacer cosas, digamos. Lo segundo sería, eh, bueno, como parte del procedimiento de evaluación del lesionado, es importante preguntarle eh, lo que tú dices, si está consciente, digamos, preguntarle algunos datos como generales, como el día, la fecha, si se acuerda dónde está, a qué iba, qué trayecto estaba haciendo, eh, cómo era el auto en el que iba, no sé, si se acuerda de la patente, un montón de cosas, digamos, como para ir viendo eh, si hay daño neurológico. Lo otro también es preguntarle por las lesiones, porque eso nos va a dar también eh, información a nosotros de cuáles van a ser sus necesidades futuras. Claro. Si él dice que le duele la pierna, nosotros vamos a tener por seguro que cuando lo saquemos, eh, la persona va a estar preocupada de que le va a doler la pierna cuando hagamos cierto movimiento. Entonces nosotros podemos suplir esa necesidad, informándole, cierto, a nuestros colegas del equipo de respeto que eh, hay una lesión en esa zona y que debe ser tratada con cuidado, qué sé yo, o que ha observado con más cuidado en esa parte porque hay una, una, una lesión importante, digamos, porque la persona puede tener machucones, digamos, entre comillas, por todos lados, pero si él dice que le duele la pierna, significa que ese es el dolor más importante que tiene en su mente ahora. Entonces esa necesidad tenemos que cubrirla en ese momento, ¿ya? Indagar qué, qué es lo que, o prever, digamos, en esta indagación, qué es lo que van a ser sus necesidades futuras. Y... A través, obviamente, de... de ah, bueno, pero antes de, de aplicar una técnica como de la respiración, como la que tú dices, es importante también preguntar acerca de, de las necesidades de, eh, filiales, por así decirlo. Por ejemplo, si la persona va con más familiares, eh, saber con quiénes iban, dónde están, porque la persona seguramente va a preguntar. Entonces, es mejor entregar información eh, clara y concisa y no más incertidumbres. Porque si la persona te ve a ti como un agente de información segura, de contexto, de seguridad, de compañía, y tú le entregas más dudas, está haciendo un efecto contraproducente. Entonces, claro. por ejemplo, si, si esa persona en el accidente iba con dos acompañantes en la parte de atrás, y hay uno que está en la ambulancia, y hay otro que está, digamos, ahí a la espera también de ser rescatado, uno tiene que señalarle la información que maneja, mira, oye, tu mamá no sé, tu hermano está en la ambulancia eh, ya está siendo atendido eh, tu hijo está acá con nosotros lo tiene otro colega está también trabajando para sacarlo eh, y ahora nos tenemos que preocupar de ti, y ahí la persona cuando sepa que las otras dos personas están en la misma situación de él, por ejemplo que están siendo atendida, acompañada, se va a preocupar y se va a centrar sobre sí mismo, y ahí es cuando tú tienes que aprovechar de hacer esas técnicas como las que tú me mencionas otra muy buena, eh, aparte de respirar, ¿cierto? es pedirle a la persona que tal vez eh, comente algo, para, entre comillas, eh, no sé si distraerlo despejarlo, pero para ir eh, encauzando, como yo te mencionaba, sus necesidades a través de, de, de otros medios, que no sean, por ejemplo, el moverse. Sino que si tú claro. vas haciendo eso que yo te comento, de preguntarle qué le duele eh, qué necesita, no sé eh, si la persona está preocupada no sé, de sus lentes, por ejemplo decirle, mira, tus lentes están acá, no sé y tampoco indagando en esas necesidades eh. eh, otra técnica de respiración, por ejemplo, es cuando tú no se sé, puede hacer cuando la persona está dentro del auto, por ejemplo, pero sí cuando está afuera eh, o no solamente a la persona que está politraumatizada o accidentada sino que de repente incluso a los familiares que tú me mencionas que llegan a ver eh, pedirle a la persona que ponga la mano en el pecho de uno y uno poner su mano en su pecho y hacer que se coordinen las respiraciones ¿ya? Eh, decirle, mira, ahora yo voy a contar hasta tres vamos a inhalar, vamos a, a tomar aire cierto y eh, tú inspiras y esperas que la otra persona te siga y después tú expiras y haces que la persona te siga y le vas dando tú el ritmo de la respiración a la persona entonces, eso también lo va a hacer como, entre comillas, bajar la revolución un poquito. Eso sí, se puede sí. adecuar eh, a muchos, eh, como yo te decía, hay es que tener en cuenta a la persona la idiosincrasia. Si es eh, adulto, si es niño. Si a un niño le puede hacer, por ejemplo, eh, oye, vamos a jugar un juego de inflar un globo imaginario. Yo te voy a decir cuándo tú infles y cuándo tú saques el aire. Entonces, uno, dos, tres, infla. Y el niño va a hacer como el efecto del globo. O decirle, ¿sabes qué puede inflar tu guatita? No sé. Eh, toma aire para inflar tu guatita como un globo y ahí la persona el niño lo va a hacer eh, según las indicaciones que tú le vayas dando obviamente como yo te digo hay que tener en cuenta las lesiones si la persona tiene una lesión en el el niño tiene una lesión en el estómago no le vamos a hacer hacer eso pues. le vamos a hacer claro. una técnica tal vez que no involucre eh, o que no le genere más dolor ¿ya? Eh, pero si te fijas bien, la aplicación de esa técnica como la que yo te menciono ahora o la que tú me mencionaste anterior eh, Va en una secuencia casi bien al final eh, respecto a lo que hay que hacer primero con el paciente, primero lo tenemos que ir preparando, le damos un contexto de seguridad, le damos información, eh, averiguamos qué necesidades va a tener ahora y en el futuro, eh, establecemos cierto, un, una red digamos, de, eh, de información segura eh, y de Después de eso, evaluamos obviamente sus lesiones, nos preocupamos de las lesiones que va a, a hacer una preocupación para, ese, para esa persona y después de eso, tratamos de aplicar alguna técnica eh, de respiración, por ejemplo, de imaginería incluso. Eh, hay gente que le dice a los pacientes, mire, cierre el ojo, vamos a pensar ahora que, eh, no sé, vamos a pensar en la última cosa que usted comió, cómo era... Eh, o de, de dónde venía, si venía de un paseo, estaba en la playa, cierre el ojo, imagine cómo es esta playa, cuénteme qué es lo que vio en esa playa, ¿cachai? qué olores sentía, eh, qué sensaciones sentía, ese tipo de cosas. Se eh, puede aplicar también, hay varias. Eh, no solamente respiración, imaginería, eh, narrativa, como te decía anteriormente. Eh, pero esa aplicación de técnicas va una vez que ya tengo yo todo un. un un esquema de información armado con el paciente. ¿ya? Y en ese momento no, me, me preocupa de mantenerlo calmo, digamos, a través de super. esa estrategia.
0: Y, mira, uh, hay otra cosa que me gustaría discutir contigo. Eh, varias veces que uh, dentro de este manejo psicológico, el paciente te pregunta por sus familiares pero los familiares fallecieron en el accidente. ¿Qué Muy haces bien, en ese bien. caso? En, en lo personal, yo miento. ¿sí? Descaradamente. O sea, prefiero que el paciente no entre en por, por la emoción de decirle que familiares fallecieron, ¿cachai? Pero no sé si eso es tan correcto o no.
1: Mira, yo personalmente, igual que tú, no, no, no trato de mentir, pero sí... Omitir información, ¿ya? Yo sé que la persona, eh, por ejemplo, iba con, un, con un, un pasajero al lado, un familiar, no sé, su pareja, quien sea, ¿ya? pongamos que es su pareja, ¿ya? y la persona eh, no tiene acceso directo a ver a su pareja, en el sentido de que tal vez, no sé, pues, estoy yo interponiéndome, o, o hay otro colega ahí, le pone una manta encima, no ¿sí? sé. Y la persona no tiene acceso a ver eso, lo mejor es omitirlo, justamente para que, como dices tú, eh, no vuelva a entrar en ese estado de shock que puede ser incluso peor eh, a como uno lo encuentra, digamos. Entonces, ahí tratar de ser como un poquito más esquivo en, en el fondo, por decir, eh, mira, la están atendiendo, o está en evaluación, o está siendo rescatada en estos momentos, o ya la tienen fuera... Pero no dar información así como de si está viva, está muerta, o si se la amputó un pie. Si eso me refiero con mentir,
0: ¿cachai? A eso me claro. refiero con mentir, como que uno le dice, no, pero que, no está en es la que ambulancia, que si mientes, pero... Tú,
1: si tú mientes, le dices, por ejemplo, no, sabes que está bien. Eso, eso sería mentirle, decirle, no, mira, tu, tu pareja está súper bien, está allá afuera conversando, no sé, y después llega al hospital y se entera que está muerta, eh, eso sería peor, ¿ya pero si tú le dices, no, la están atendiendo, sin dar ese como detalle, digamos, eh, creas en él este, esta como. Eh, como seguridad ambigüedad en el fondo. Claro, una, una, una seguridad ambigua, ¿ya? De que, ah, chuta, la, la están eh, manejando igual que a mí, están haciendo lo mismo que yo, eh, está bajo el mismo proceso, hay alguien acompañándola, la están atendiendo, no sé, se están preocupando por ella. Ya, una preocupación menos. Entonces me centro en mí. ¿Sí? Eh, pero si tú le dices no, está muerta, la persona se va o sea, en el fondo tú no puedes predecir lo que va a hacer ¿ya? Eh, puede que te pegue puede que empiece a gritar puede que se desmaye entonces, ante esa incertidumbre lo mejor es darle esa, esa ambigüedad eh, creo yo ¿ya? ahora, eh, esto puede ser súper cuestionable éticamente ¿ya? puede que haya gente que sí, defienda un enfoque en el que sea mejor ser sincero y que la persona tal vez reciba todos los shocks adrenalínicos en un solo momento y que después se dedique a rehabilitarse, a recuperarse psicológicamente. Eh, pero yo creo que para el rescatista en ese momento es un, una situación muy perjudicial por la incertidumbre que provoca. Eh, si una persona grande, por ejemplo, y que tiene mucho más fuerza que tú y te quiere golpear, o quiere golpearse el eh, mismo, o quiere tentar contra su vida en ese mismo momento, eh, no sé, puede creer un cuchillo debajo del asiento lo saque y se lo entierra en el cuello, no sé, me estoy poniendo súper extremo, ese, pero a ese, punto ese nivel de incertidumbre uno se descaradamente, digamos. Claro. Entonces, claro, pero ahí yo, yo te hago el, como el alcance de que la sutileza sería mejor omitir, no decirle claro. descaradamente lo contrario a lo que es. Sino que darle esa ambigüedad ¿Cachai? ¿sí? Cuando tú le dices Está Pero... bien, está súper bien eh, Está muerta, no po. O si le, te dice okay. Si la persona por ejemplo está grave y está amputada De un pie por decirte eh, Y tú le dices mira sabes que se le sale un pie O se le pueden soportar los pie No pu ¿Sí? Sino que no está siendo manejada por mis colegas Mira lo que yo veo es que la están atendiendo No sé eh, Está en la ambulancia o la están ingresando en la ambulancia O la están sacando del auto que hay, eh, tratar de, de darle ese, ese contexto un poco más ambiguo, ¿ya? como por protección de, tanto de uno como del paciente, digamos. Eh, y que tal vez en un ambiente más controlado, como en el hospital, por ejemplo, en la sala de urgencia, ahí eh, que se hagan cargo tal vez de, de esa eh, como mala noticia, digamos. Eh, creo que es como un ambiente un poquito más controlado eh, y, y lo principal de un rescatista es sacar a la persona ahí lo, lo mejor que se pueda, digamos entonces si tú le vas a hacer un daño eh, eh, dándole ese tipo de información, eh, es mejor omitirlo, ser un poco más ambiguo y ahí como te decía yo, depende del rescatista de las técnicas que uno maneje si a ti te ha resultado mentirle eh, está bien porque tal vez tú a esa persona no la va a ver nunca más en la vida entonces, no, pero
0: la mentira es que suena así como que Sino que hago lo que decías tú que está, eh, claro. Le digo, no, está en este lugar Y la están atendiendo ¿cachai? No, no le digo, no, está súper bien, salió caminando No, no, le, claro. no le digo eso ah, yeah, yeah, yeah. <risa> eh, Sino que, entonces, no, para ponerlo en un contexto de bueno, ético, creo, ¿eh? claro, Claro, sí, es como lo que me dices tú nomás, Pero yo te lo puse Con, con, con esa palabra Porque eh, igual Éticamente No es tan
1: es cuestionable tan, Claro Sí, pues ahí yo creo que, bueno, harto harto que de lo que uno habla en estos casos, digamos, eh, de manejo psicológico, es eh, muy debatible, súper, cada uno tiene su propio enfoque, como yo te decía, y cada rescatista va a tener sus propias técnicas, ¿cachai? Así como cada persona va a reaccionar de manera distinta, eh, entonces, entre comillas, las conjugaciones que hay son prácticamente infinitas, ¿cachai? Pero si a uno, eh, o en este caso a ti, te ha servido decir eso, o te ha servido manejar esa narrativa con tus pacientes, eh, significa que hasta el momento te, te ha funcionado, entonces es tu técnica, y tú lo vas a aplicar cuando según tu criterio te lo digas, según tu experiencia te lo vaya diciendo, ¿verdad? y según el contexto en el que te encuentres, porque hay gente que opina de repente, y, y, y puede que pase digamos ahora si alguien escucha esto y dice, escucha, lo que están diciendo yo no lo haría nunca, está bien, pero tal vez esa persona ha estado en la situación en las que tú sí has estado tal vez esa persona claro. ha estado con los pacientes con los que tú sí has estado entonces es muy idiosincrático, depende de, muy, de mucho de, de lo que uno ha vivido, de lo que uno sabe, de las técnicas que uno maneja, aparte hay que partir de la base que los rescatistas, digamos en este caso bomberos, eh, hay gente que puede ser psiquiatra eh, terapeuta familiar, no sé y hay gente que eh, sin desmerecer ni nada, pero me estoy refiriendo al abanico de, de profesiones u oficios eh, Puede ser chef, cocinero, electricista, no sé Y no tiene por qué saber las mismas técnicas de uno No tiene por qué claro. tener tampoco las mismas habilidades narrativas o, o verbales o paraverbales que yo te comentaba Entonces, cada uno lo va a hacer de la manera que su criterio le estime mejor Y en la medida que también haya sido entrenado para eso, pues puede que uno sea, no sé, un técnico en construcción, pero le llama la atención este tema, se profundizó, se capacitó, se entrenó, y Bucha ahora es tequísimo dando el primer auxilio psicológico o haciendo construcción emocional, y puede ser el caso, y tendrás sus técnicas, tendrás su criterio, depende de cada uno, por eso yo te digo, es muy debatible, es muy hay un abanito de, de, de posibilidades, eh, pero en el fondo lo que uno tiene que entregar algunas cosas básicas como lo que yo te decía un contexto de seguridad, información o, o por digamos experiencia
0: Sí, mira, eh, súper interesante esta conversación, creo que a más de alguno de nuestros oyentes le va a despertar el bichito <ríe> y se va como a autocriticar entonces esa es la idea de esta de esta serie de de capítulos de este podcast ¿tay? como generar eh, ciertas preguntas en la, en, en, en la gente que nos pueda escuchar eh, y para finalizar porque ya estamos en el tiempo eh, ¿cuál sería tu, tu recomendación final? final, final, así de resumen para aquellos que sean nuevos en esto, como que nunca hayan tenido un manejo de un paciente y una opción para aquellos que llevan harto tiempo haciendo
1: esto. Mira, lo, para las personas nuevas, eh, mi recomendación sería que eh, se entrenaran en esto. Ya Hay curso, hay material de, de apoyo de, de, de lo que yo comentaba en un, en un inicio, hay técnicas como las que nosotros eh, compartimos aquí, ¿cierto? Con los oyentes. Hay muchas otras más, entonces investigar eso para la gente nueva aprenderlo, eh, capacitarse entrenarse, armar grupos de estudio, no sé, oye yo uso esta técnica, eh, me ha hecho eh, me ha dado resultado, oye yo conozco esta otra técnica, esta otra estrategia esta otra herramienta eh, apliquémosla con este paciente o apliquémosla en estos casos eh, desarrollar una cultura, digamos de, de contención o de primer auxilio psicológico eh, que es un, una cosa, digamos no es nueva, pero digamos en la práctica, sí es nueva porque no está arraigada la cultura de todos los bomberos así como, así como está arraigado, por ejemplo la manera en, en, en que se hace un armado básico de línea así como está arraigada la manera en que se, se coloca el collar cervical, no sé ¿cachai? entonces eso sería lo primero para lo, las personas que se están iniciando que, que traten de entrenarse, que traten de averiguar de esto, eh, siempre con el razón de ser mejores, de prestar un mejor servicio y de aprender yo creo que un bombero eh, no deja de aprender desde el día uno prácticamente hasta que hasta que, no sé, hasta que se muere digamos, siempre uno se está bombero para aprender cosas, entonces eh, este es un buen ámbito para aprender, es un buen ámbito para, para adentrarse ¿ya? y lo otro, para las personas que ya llevan mucho tiempo eh, hay gente que, que esto lo aplica y, y que de repente no le ha puesto el nombre pero lo hacen eh, como yo te comentaba, hay gente que, que a lo largo de su trayectoria ha ido descubriendo su manera de hacer las cosas, su manera de entregarle esta seguridad a las personas, y claro, ahora uno conceptualiza, da esquemas de eso, digamos, le pone nombres técnicos, qué sé yo, pero hay gente que lo lleva haciendo años, esto tal vez, y, y, y que no sabían que, que se llamaba de esta manera, o que no sabían que era algo que, que hoy en día ya en un, unos procesos tal vez un poquito más más estandarizado, más esquematizado, digamos. Eh, a esas personas que, que llevan haciendo esto, eh, de repente la, la máquina, como así, se dice, les pasa la cuenta. Entonces, la, mi recomendación para esas personas es que empiecen ahora también a centrarse en un apartado súper importante de los primeros auxilios psicológicos, que es verse a uno mismo, ¿ya? Ver cómo me ha afectado eh, el ser respondedor de emergencia, eh, ver cómo ha afectado a todos mis compañeros, ¿Qué cosas he aprendido? ¿Qué cosas he tenido que vivir? ¿Cuáles han sido mis desafíos? Eh, ¿Cuáles son mis habilidades de repente? Eh, verse a uno mismo, ver qué, qué se provoca, eh, qué, qué me provocan esta, estas situaciones eh, Creo que eh, es algo que de repente la, las personas que llevan mucho tiempo eh, no hacen ¿ya? Eh, Se centran mucho tal vez en, en hacer algo mecánicamente o en hacer algo por costumbre en aplicar procedimientos de repente así de manera muy eh, rigurosa tal vez o de manera muy esquematizada pero de repente se le olvida preocuparse de, de ellos mismos, entonces creo que por ahí va eh, la recomendación que yo le, les daría a ellos, eh, que hay gente que como te digo ha estado aplicando esto, lleva años tal vez haciéndolo y, y de repente les pasa la máquina por encima, pues no se dan cuenta cuando tienen un una tensión emocional o un estrés postraumático secundario muy fuerte y, y cuando de repente eso estalla eh, da lata porque uno dice pucha se pudo haber evitado si hubiéramos sido un grupo de apoyo más eh, más afiatado, si hubiéramos tenido otros procedimientos, si hubiéramos eh, no hubiéramos preocupado de nosotros mismos, de nuestros colegas en este sentido. Así que eso, Gerardo. No super. Ojalá que la idea, la idea principal de todo lo que conversamos haya entendido y creo que lo principal es que se queden con, con, lo, que, con lo que debatimos de y con lo que conversamos acerca de que eh, eh, a modo general eh, cada persona y cada rescatista tiene un abanico de, de respuestas y de herramientas y, y que lo mejor es siempre ir mejorando y, y aprendiendo creo yo y, y tomar en cuenta la, estas recomendaciones que yo, que yo hice mencionar al final.
0: No, súper eh, Gracias, Carlos Bueno, no hay, no hay recompensas por participar en esta cosa Porque es por amor <risa> al arte Así que <ríe> solo te voy a dar agradecimiento
1: y, No hay problema
0: Espero eh, Más adelante, si es que surge otra duda Puedas eh, colaborarnos
1: Sí, por supuesto que sí Cuenta conmigo nomás yo eh, Mientras sea para hablar Para conversar acerca de este tema eh, Para darle un poco de... de me gusta esto que, que de repente los rescatistas hacemos y que no es tan comentado tal vez, un aspecto que, que de repente pasa a ser secundario. Creo que es bueno darle el, el real sí que se merece a este tipo de cosas, así que ¿Sí? de era la de, de cooperar.
0: Esa era la idea de, de esta conversación, porque es un tema que queda muy de lado y a veces queda en el aire estas cosas tan importantes. Vale. Por eso Carlos, un abrazo. Un
1: abrazo, Gerardo. Que este muy bien.
0: Chao, chao. Bueno amigos, ese fue nuestro capítulo de hoy, espero lo hayan disfrutado, nos vemos en la próxima.